0: O Redação PFC começa agora. agora. Começa mais um Redação PFC, Redação PFC número 56, dia 28 de maio, sábado, sábado, sábado é o nosso dia tradicional aqui de Redação PFC, trazendo algumas notícias e fatos do mundo da corrida. E eu, em Augusto, vou estar com Marcos Boaz tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma sessão de notícias.
0: Exatamente. E antes de começar, né, trazer aqui, é, eu lembrei de anotar dessa vez, nosso querido ouvinte Renato Ushkawa, ele já faz uns dois ou três redação que ele manda mensagem direct que o sábado dele só começa depois de ouvir o redação e eu falo, esse é o ouvinte que eu quero, que começa e que diz que começa, que manda o feedback. E eu falei para ele que quando teve aquela largada que atrasou da ASICS, que ele falou que eu fui ouvindo redação é, de carro quando foi para a prova. Eu falei que ele podia ter ouvido na espera, porque a duração do atraso foi mais ou menos o tempo da redação. E por fim também, é, registrar que a Tainara Piva pediu a volta do momento off, quando eu postei um stories lá com o livro que eu estava lendo. Mas é que aí é o um momento off, acho que a gente vai ter que fazer um quadraparte parte, Tainara, porque não... Assim, a gente gostava de fazer, eu particularmente, agora eu tô sem tempo, eu não consigo mais ver nenhuma série, nem nada, eu tô com tanta coisa para fazer, e a audiência caía no final das contas, então a gente preferiu deixar de lado, mas fica aqui o registro, nesse dia 28 de maio, que é também o Dia Mundial do Hambúrguer, então hoje é o dia de você comer hambúrguer, se você quiser comer, né, Marcos Borges fale aí com a sua esposa, vão comer um hambúrguer e harmonize com o vinho adequado.
1: Me gusta, hambúrguer, hambúrguer é
0: bom. Exatamente. Então, vamos lá para as notícias deste dia. No último domingo, aconteceu a Maratona Nilson Lima, que reuniu cerca de 2 mil corredores lá em Uberlândia, Marcos Vozzi.
1: Exatamente, Nilson Lima, que já é um ícone da corrida nacional, ele que está perseguindo é a marca das 300 maratonas na sua maratonas e ultras, né? O Berlândia então decidiu homenageá-lo com essa prova, seria a maratona Nilson Lima ele ia chegar nessa prova para fazer a sua tricentésima maratona nessa edição. Mas infelizmente não deu tão certo assim. Mas ainda assim, a homenagem está feita. Vamos fazer homenagem para as pessoas enquanto elas estão vivas, porque o Nilson Lima merece demais. Não é todo mundo que. Não, não é todo mundo, não. não. É ninguém que chega perto de 300 maratonas na vida, né? Não é todo mundo, é sacanagem, né? É praticamente ninguém. O Nilson Lima, que estava em viagem pelos Estados Unidos, fazendo outras provas para chegar nesse dia, né? No que seria nesse domingo que acabou de passar, na sua tricentésima maratona. Mas acabou sofrendo um acidente doméstico lá nos Estados Unidos enquanto estava ali caçando as provas que, que ele ia fazer uma na sequência da outra e acabou não conseguindo se recuperar a tempo de correr essa prova em Uberlândia. Mas, como eu falei, está feita a homenagem, o pessoal correu lá, o evento, além dos 42 quilômetros, tinha meia maratona, revezamento de 42, uma prova de 5 e a corrida infantil. E no total, um pouco mais de 2 mil participantes estavam presentes no evento.
0: Exatamente, então aí o seu Nilson vai chegar nas 300, né? mas infelizmente não deu certo essa contagem por causa do, do acidente doméstico lá que ele teve nos Estados Unidos. Mas ele já está se recuperando, daqui a pouquinho volta, e eu só queria registrar que a gente falou com ele no PFC 290 em fevereiro de 2019. Daí eu estava olhando a descrição do episódio e diz aqui, Nilson Lima que já correu mais de 233 maratonas. Então, em três anos... Ele já correu talvez umas 60, e isso que teve uma pandemia no meio. Então você vê que. É isso que eu ia <risos> falar,
1: eu acho que ele diminuiu o ritmo de provas dele por causa da pandemia, senão ele já teria, chegado, já teria chegado nessa tricentésima aí há mais tempo, eu acho.
0: Com certeza. Então fica aqui o um parabéns para todos que correram esta maratona que já é muito tradicional lá em Berlândia. É perto de onde você mora, Berlândia ou não? Não, não é.
1: Não, o Berlândia fica, deve ficar pelo menos uns 800 quilômetros daqui. Tá.
0: Então essa daí, o PFC ainda vai ter que dar um jeito de ir, mas não foi esse ano. Quem sabe no próximo? Vamos para a próxima notícia. E aqui nós vamos falar da Elish McGogan, que tem sido destaque no nosso podcast, inclusive é a capa deste episódio, se você olha lá, porque ela bateu, finalmente, Marcos Bos, o recorde britânico e europeu dos 10 quilômetros. Ela estava batendo os recordes e bateu na trave nos 10, mas na Great Manchester Run, saiu finalmente esse recorde.
1: É isso mesmo, a gente já noticiou da Alice McCogan algumas semanas atrás, né? primeiro dos 5km que ela tinha feito o recorde, depois os 10km que ela chegou bem perto ali, mas acabou não conseguindo tirar a marca da Paula Radcliffe de, lá de 2003, mas finalmente agora ela com 30 minutos e 19 segundos, ela que ficou em segundo lugar nessa prova, conseguiu será a detentora do recorde britânico, e não só britânico, né? o recorde europeu também é dos 10 quilômetros. Ela ficou, como informação complementar, ela ficou atrás da Ellen Obiri, que foi a ganhadora da prova, que fez em 30-15, para completar ainda a Ruth Shepnengit e a Sharon Lockhead, também terminaram a prova ali em terceiro e quarto, mas principalmente as três primeiras chegaram bem próximas, acho que a, o trio ali, né? as, as africanas ajudaram a, a colocar um ritmo forte, e a McCogan conseguiu acompanhar, e com isso quebrou o recorde da Paula Radcliffe, que já durava aí quase 20 anos, já esperando os 19 anos.
0: Exatamente, porque a gente falou, né? O da, da ASICS ela correu sozinha os cinco. Daí a outra prova que a gente falou aqui, na Vitality de London, ela também correu sozinha. Agora ela tinha pelo menos duas africanas, né? A Ruth Shepchenkite, que é baita corredora, a Ellen O'Biri também. Então ela teve um, umas Pacers, né? Para acompanhar ali, que deu uma, uma ajudada, acredito nisso, né? Então. Tirou aí os dois segundos, agora ela tem o dos cinco, tem dos dez e tem da meia maratona, que a gente vai falar mais para frente, que foi confirmada a Hack Half Marathon ano que vem, porque esse ano ela bateu o recorde da meia também na Hack Half Marathon que teve em fevereiro. Então a Alice McGough tá vendo uma fase muito boa, é aquela fase que todo corredor amador gosta, né? Vem todos os recordes de uma vez só. Depois não vai vir mais, mas tem que aproveitar agora, tem que aproveitar a boa fase. E só para terminar, mais de 20 mil pessoas participaram desta prova lá em Manchester, que é uma prova muito tradicional. Manchester, aliás, né, que ficou bem feliz, uma parte da cidade, porque o Manchester City foi campeão lá, do campeão inglês. A outra parte vermelha já não ficou tão contente, mas enfim. né, Vamos para a próxima. Falando em milhares de corredores, nós tivemos a tradicional Carlsbad 5000, foi a 36 ª edição, Carlos Bader, lá na Califórnia, e tinha sempre aquela a tradição de ser os 5 quilômetros mais rápidos do mundo. Aí o pessoal começou a fazer prova em Valência, prova de marca só para fazer recorde. Deu uma. Né, o pessoal saiu dali o recorde, mas continua sendo uma prova plana, bem procurada e bem disputada, que aconteceu no último domingo, Marcos.
1: Exatamente. Ela contou com mais de 6 mil corredores e corredoras. O atual campeão, né? Que eu, a, já um três, na verdade a prova não estava correndo, fazia três anos, mas o atual campeão ainda era o Ed Shesserec do Quênia. Ele venceu mais uma vez. Olha. Meteu um 13,44 nos 5 quilômetros. Quem diria em 13,44 em que Imagina correr, imagina correr 4 quilômetros em 13,44. <risos>
0: Como a gente grava na quinta, hoje na quinta eu fiz dois tiros de 3 quilômetros, né? Eu fiz em 13,44 o meu, meu é. primeiro tiro de três.
1: É. <risos> tá vendo? O cara meteu 5 quilômetros no 13,44. No caso, ele defendeu o seu título muito bem. Ele que já tinha aí, tem vários títulos desde o NCAA. Ixi, esse cara é só recorde um atrás do outro, só, só título um atrás do outro. E já no feminino, quem ganhou foi a de Dejefa, da Etiópia. Ela que já venceu três vezes a maratona de Houston, estava estreando nessa prova e fez 15,29 para ser a vencedora da Carlsbad 5000. Como você gosta de falar, que você é poliglota.
0: I am a poliglota, man. E nessa prova também, nosso ouvinte, a Renata, que mora lá, ela participou, ela fez o recorde pessoal dela nos 5 quilômetros nessa prova lá na Carlsbad 5000. Está aqui o registro também, então parabéns para Renato Renata e para todo mundo que correu lá. só prova é uma das provas que eu tenho vontade de fazer um dia, mas cada vez mais fica mais difícil, porque está ficando mais caro, daí viajar para correr cinco, daí você fica fazendo as contas, e um dia, quem sabe, né? já tá na 36ª edição, acho que não vai acabar tão cedo, dá para eu me programar mais para frente.
1: É, e viajar pra Califórnia, tipo, não é viajar para Orlando, é muito mais caro, porque você tem que bater em algum lugar, fazer uma escalinha, tipo, é bem longe, a gente não tem ideia, mas, sei lá, dá quase seis, dá, acho que seis horários de diferença, cinco ou seis é. horários de diferença. Então, assim, é bastante pro oeste, a gente não, às vezes, não tem essa noção do quão pro oeste a Califórnia tá, então, além de fazer é uma viagemzinha bem cara para se fazer só de parte de passagem, já é uma nota, já.
0: Exatamente. E vamos para a próxima notícia. A 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre confirmou que esgotaram-se todas as vagas. 15 mil participantes estão inscritos. Cerca de 6.800 nos 42, 6.200 nos 21 e o restante ali nos 8,5 km. Então, Marcos voz dia 12 de junho, esta maratona vai ter tudo para ser uma das maiores, talvez a maior do Brasil, vai depender depois do Rio de Janeiro e tal, mas Porto Alegre promete ser uma grandíssima prova, que, aliás, só como registro, o episódio sai nessa segunda no podcast, mas a live já está disponível, que a gente gravou terça com o Paulinho Stone lá da prova. Nós falamos absolutamente sobre tudo que você precisa saber. O que surgir depois é porque são novidades e informações que a prova vai trazer porque nós gravamos 20 dias antes. Mas até aquele momento da terça-feira, não passou uma pergunta sem, sem perguntar. Perguntei até quantos banheiros ia ter em cada ponto no meio da prova, porque não podia ter fila nos banheiros. Perguntei a distância do GPS. Vão lá conferir ou escutar o podcast na segunda, que está muito bom. Né? Eu e Marcos Boaz estaremos lá. Marcos Boas em busca do Pace Boston, eu em busca do recorde pessoal na meia. Vamos ver, né, Marcos? Mas a prova vai estar tá aí. A prova vai estar tá grande, vai estar tá bonita.
1: Para quem ainda não assistiu a live ou não escutou o podcast você está escutando isso aqui depois da segunda-feira, vá atrás de um dos dois. Sei lá, vê o que, que você prefere aí, prefere com imagem, sem imagem, é a preferência de vocês. Mas vá atrás porque se você, mesmo que você não vá participar de Porto Alegre, vai lá, assiste escuta que vocês vão ver a organização de Porto Alegre como ela... É bem feita e vale a, pena, vale a pena escutar e quem sabe colocar a prova no calendário aí futuro se você não tiver inscrito para essa edição de 2022, que é praticamente o dobro né em termos de participantes em relação à última que ocorreu antes da pandemia. Então a gente tinha aí na, em 2019, a gente teve algo aí perto de 7.500 participantes. Agora a gente chegou em 15 mil, as inscrições foram fechadas né porque bateu os 15 mil. E o Paulinho já falou que vai aumentar para o ano que vem. Eles querem chegar em 20 mil participantes entre todas as corridas. E ó, tem projeto novo aí, interessante, meia maratona talvez num dia diferente. Escuta lá o podcast, vai atrás da live que muito legal. A, a conversa foi sensacional. Para quem vai para a prova é obrigatório. Você tem que parar agora e ir lá escutar, porque até os postos de hidratação, quilômetro a quilômetro, ele citou. Então, para você que quer marcar em qual que você vai beber água em qual você não vai beber água, esse é o podcast para você
0: escutar. E ele já falou, né? vai abrir no dia 13 de junho, então na segunda, tipo as provas grandes lá fora, no dia seguinte já vai abrir as inscrições para 2023, eles querem colocá-la 20 mil. Em 2019, a Rio de Janeiro teve 7.500 concluintes, aí vai depender do Rio esse ano quanto vai ter, mas se Porto Alegre tiver aí uns 6 mil concluintes já vai ter... Bastante gente. E, Marcos, a informação que eu achei... Uma das, né? Todas as informações e perguntas muito boas que eu fiz e respostas boas do Paulinho, é que se você ver e ouvir o podcast, ver a live, vai ter... Ele falou exatamente os pontos onde tem o que pode ser chamado de subida na prova. Então, ele deu a quilometragem exata de onde você... São quatro pontos, eu não lembro agora quais que são, mas são dois na meia e quatro na maratona, né? Que a maratona e meia passam no mesmo lugar. Então, são quatro pontos que têm pequenas elevações e ele falou exatamente onde estão.
1: E ó, a edição de 2023, você acha que a de 2022 já vai ser boa? A de 2023 pode ter transmissão e, olha, pode ter surpresas boas aí em quem vai fazer a, a, a transmissão, certo, Enio Augusto?
0: Vamos lá, eu, eu me ofereci e estou levando o Marcos. Eu disse, nós vamos de graça. Então, né? vamos ver. <risos> Bom, vamos ver então qual que é a próxima notícia. Falando em maratona, né, do, de Porto Alegre, a gente falou da maratona do Rio e uma coisa que numa live que a gente fez comentando e assistindo uma prova que eu não lembro qual que foi, eu acho que foi a meia de Lisboa. É, é de Lisboa, foi, né? E a gente já sabia disso, mas o Daniel do Nascimento foi confirmado nos 21 quilômetros da maratona do Rio de Janeiro. Ele vai fazer lá a meia maratona que vai acontecer dia 18 de junho. E a expectativa dele, né, ele, tá... ele é que nem nós, né, Marcos? Deixa eu ver, o Daniel é que nem a gente, ele vai com o um objetivo claro de recorde pessoal. É
1: que no caso dele, o recorde pessoal com certeza representa uma vitória, porque assim, a gente sabe que, né, e pode ser, na verdade, o um recorde sul-americano da meia-maratona, que pertence ao Marilson Gomes dos Santos hoje em dia, e foi feito lá em 2007, numa prova em Udine, na Itália, que é 59 33. Considerando que o Danielzinho meteu um 20450 na maratona, tem tudo para quebrar essa marca aí. Vamos só torcer para o clima dar uma colaborada, que deu uma. Eu vou falar a verdade sei que essa semana deu uma esquentada aqui onde eu moro. E a gente então... tem um clima aqui influenciado. Assim, a gente sente bastante semelhança com o Rio de Janeiro. Claro, ainda falta bastante tempo para a prova, ainda são três semanas. É, são três semanas para a prova, mas ainda assim, se tivesse um clima igual a gente teve nas semanas anteriores, né, duas semanas atrás aí, estaria mais propício. Mas. Eu continuo, mesmo, mesmo no calor, eu acredito que o Danielzinho vai conseguir quebrar esse recorde 59 59:33 aí do Marilson.
0: É, ó, porque o recorde pessoal dele é uma hora e dois nessa maratona de seul, né? Então, tendo mais uma meia pela frente, ele fez um e dois. Pelos treinos, eu acho que ele tem condição de fazer abaixo de uma hora até. Mas aí vai depender do clima, essas coisas. Quase com certeza ele vai vencer a prova, né? Então vamos ver o que vai acontecer lá dia 18, vai ter o Daniel vencendo a prova e o Enio aí completando, né? Vai ter eu também, né? Eu vou, estarei lá participando, mas Rio de Janeiro eu não, provavelmente eu não vou com o objetivo de, de baixar tempo. Isso é para Porto Alegre, lá a gente vai você mais para diversão.
1: Manda uma mensagem para ele que fala que você pode ser pacer dele, os 200 metros. Aí você puxa ele e sai, para não atrapalhar ele.
0: Eu não sei, 200 metros, eu acho que 100, Marcos. Eu acho que eu vou os 100 <risos> metros finais ali.
1: O 0,97 lá, lá, né? Esse é tipo, Aí sim, exatamente.
0: Bom, e daí a Maratona do Rio tá esperando aí receber cerca de 35 mil pessoas, que daí vai ter o desafio, vai ter a meia, vai ter a Maratona, 5,10. Nós fizemos também podcast com o João Travem, tem episódio, tem a live, vocês podem conferir se quiser. E falando ainda sobre a maratona e meia do Rio, eles receberam os permites da CBAT, né? receberam lá os permites das provas que serão disputadas dia 18 e dia 19, selo ouro para a maratona e selo prata para meia, tudo certificado, tudo garantido, você pode ir lá no ano passado, o Justino Pedro da Silva fez a maratona com 2 horas e 13, venceu a prova um baita de um tempo, e a Mirella Saturnino de Andrade foi a primeira colocada com 2,44 e 51.
1: E esse ano vai ter... os tênis da Maratona do Rio de Janeiro vão ser ao vivo. O Eno vai tirar foto do cara ganhando, lá vai me mandar, eu já vou identificar pra gente lançar no canal.
0: <risos> vamos, vamos ver se eu vou estar lá na hora, né? Da Maratona dá, da Maratona dá. É, é
1: da... Da, maratona, da Maratona, da Maratona, porque você vai ter corrido no dia anterior, né?
0: Tá certo, exatamente. Eu tava achando que você tava falando da meia daí, da meia, Menina, mas Maratona dá. E nós falamos aqui, eu falei agora um pouquinho da Mirella Andrade, e ela conquistou o ouro no sul-americano de maratona. No último domingo, ela fez os 42,195 metros em Assunção, no Paraguai, com um tempo de 2,39,57, conseguindo o seu segundo título da competição. O primeiro tinha sido em 2017 em Temuco, no Chile. Olha aí, Marcos, eu nem sabia que estava tendo esse sul-americano, mas a Mirella foi a grande campeã
1: também não sabia, mas ela comentou depois da prova que ela saiu forte, sofreu um pouco com as subidas e o vento na segunda metade. Então ela tinha passado a meia para 1:15:30, mas depois acabou que a segunda metade deu uma atrapalhada, sabe como é que é, né? Ladeira, vento, a gente sabe como é que isso funciona. Sim. E aí acabou que a segunda metade dela caiu um pouco, fez aí para um quase um 25, um pouquinho abaixo de 25 e fechou a prova beirando os 2:40. Mas ganhou, foi suficiente para a vitória, é isso que importa.
0: Isso, ó, no masculino o pódio teve o campeão, o paraguaio Derlis Ayala, né, com 2,13,58. E, e o Paulo Paula e o, o irmão dele, o Luiz Fernando de Almeida Paula, não puderam viajar para o Paraguai porque eles testaram positivo para a Covid-19. Então o Paulo estaria lá, mas por causa da Covid não esteve. Se ele tivesse, talvez seria um, um candidato para vencer ou pelo menos estar no pódio desta prova.
1: Semana pré-Porto Alegre. Não me chamem pra nada. Não vou, eu já falei pra todo mundo que eu não vou sair de casa. Vai, vai ser tipo, primeira semana da pandemia no Brasil. Imagina, dez dias antes você pega Covid. Não. Então assim, eu vou, e aí pra ir no avião, vou usar aquelas máscaras PFF2 de novo. Igual a gente fazer lá no comissão mesmo. É, vai, vai ser nesse naipe.
0: Tivemos também o lançamento do calendário de corridas no segundo semestre no estado de São Paulo. A Abracel, a Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor, fez o seu primeiro grande, grande encontro na capital paulista na terça-feira, dia 24 de maio, para o lançamento desse calendário de eventos do segundo semestre. Apesar né, de muita gente nos ouvindo não ser de São Paulo, nem eu ser de São Paulo, é interessante esse evento porque meio que está né, ali um calendário do segundo semestre bonitinho, esse é o objetivo da, da Bracel, né? ela quer congregar as organizadoras para né, não ter bagunça no, no calendário, não ter conflitos, mas nem todas as organizadoras estão lá também. Mas teve esse evento que, pelo menos, o pessoal de São Paulo já sabe o que vai acontecer nos próximos seis meses.
1: Isso é interessante, né? Assim, que pena que a gente tenha notícia que é só São Paulo, a gente tem, isso tinha que ser expandido e as organizadoras tinham que estar mais envolvidas umas com as outras, porque às vezes a gente já tem um monte de Prova encavalada, prova legal no mesmo dia, né? Ah, fica aquela confusão, aí tem adiamento de prova, porque não sabe, né? sabe-se lá quantas pessoas estavam inscritas. Então, isso é uma coisa interessante, acho que o pessoal já vai, já vai se acertando, você já fica sabendo, um organizador sabe da data do outro, opa, vou tirar desse dia, vou jogar mais para frente, vou adiantar. Isso é, isso é interessante de, de ver, é uma, uma ação bem legal aí que o pessoal está fazendo aí no estado de São Paulo, que esperamos que em breve isso esteja cada vez mais expandido para o Brasil todo.
0: Isso, porque a Bracel tem é, organizadoras de todo o Brasil que estão ali, né? Mas, obviamente, eles fazem o um lançamento em São Paulo, porque São Paulo é o centro de tudo, onde está tudo, tudo acontece, tudo, as rendas e todas as coisas são maiores e melhores, mas daí é um, é um começo, né? Eu estava vendo, acho que, a, por exemplo, a Norte Marketing e a ESPON não estão, por exemplo, nessa Bracel, né? Então, já são duas grandes organizadoras que... Mas o, pelo menos né, o a grande yes, parte como... fica lá, né? Já ajuda, melhor não ter duas do que não ter nenhuma, né?
1: Então, mas ó, por exemplo aqui, tem toda a Track, a Track and Field, estão tudo aqui. Que as tem, tem 10%
0: de desconto do PFC o cupom PFC10, você utiliza e corre até o fim do ano com 10% menos. Então aí, pessoal, foi divulgado esse calendário, qualquer coisa lá, entrem no site da Abracel, que surgiu em 2020 no meio da pandemia, que eles estão tentando dar uma organizada aí no calendário e nas organizadoras. A 16ª edição da meia-maratona de Haas Alkaima está anunciada para fevereiro de 2023, Marcos Boss Essa meia-maratona que é uma das mais rápidas que existem, aconteceu esse ano, né? E já anunciou que tem data para 2023, a inscrição já está aberta e vai ter a Under Armour como parceira.
1: Exatamente, essa prova que atrai muita gente forte aí, já levou o Kiplimo, já levou uma turma forte aí, pessoal tudo com recordes e tudo mais, confirmou essa edição, a 16ª. Fevereiro de 2023, você já se inscreveu já, Enio?
0: Eu tô esperando a organização chamar, né, porque você falou que eles pagam um cachê.
1: É, o cachê lá é, deve ser pesado, porque para levar essa turma aí para correr lá, deve ter um cachezinho forte.
0: É, ó, e o Kiplimo ganhou esse ano com 57,56, e a Girimawit Gebrizihai, da Etiópia, também venceu ambos com o recorde do percurso, e foi nessa prova que a Eilish McGogan bateu o recorde da meia-maratona da Paula Radcliffe, que eu falei antes da nossa notícia. Além do que Plimo ter feito o melhor tempo do mundo dos 15 quilômetros quando ele passou lá para a vitória. Então, é uma prova plana que né, a possibilidade de fazer bons tempos é, é grande. Se você tiver oportunidade de ir, vai lá.
1: Não é, não é calor? Não, é fevereiro, né? Fevereiro lá é, é inverno lá, né? Então... É, não deve ser tão quente assim, né, para conseguir fazer uns recordes desse. Deve ser temperatura é, nem Meia maratona,
0: tipo, é que nem a prova que a gente fez da maratona de Abu Dhabi, larga, sedão, daí você pega só o finalzinho ali com calor e tal. Elaine Thompson e Sha'Carri Richardson serão uma atração principal nos 100 metros no Prefontaine Classic, que acontece aí neste fim de semana. A gente está gravando na quinta, vai acontecer na sexta, por exemplo, a tentativa de quebra do recorde mundial dos 5 mil metros do Joshua Cheptegei. Então, se você está vendo aqui e não sabia que isso ia acontecer, vai lá dar uma olhada nas redes sociais, procurar, porque pode ser que caia o recorde dos 5 mil metros e vai ter essa disputa aí do feminino, da Elaine Thompson, a jamaicana, com a Richardson, que é dos Estados Unidos, que não foi para Tóquio ano passado por causa que fumou uma conha não só
1: isso, né, depois quando ela voltou, né? todo mundo, ah, que pena, não vamos ver o, o embate entre as jamaicanas e a americana e tal, mas quando ela voltou o ano passado, na, numa etapa da Diamond League, ela acabou ficando em último lugar, não sei se você se lembra disso, a Richardson teve um resultado bem abaixo do esperado, e agora aí tá de novo marcado o encontro delas nos 100 metros rasos, vamos ver se, quem sabe esse ano a, a Thompson Herrera consegue quebrar finalmente o recorde da Florence Griffith Joyner, que o ano passado uhum. ela ficou pertinho, pertinho nessa etapa, lá em Oregon. Aliás, que é o estado da Nike, certo?
0: Isso. Então tá, pessoal, vai acontecer aí. O Prefontaine Classic talvez tenha recorde mundial, talvez não tenha. Vamos ficar de olho. E com essa notícia do Pre Fontaine Classic que está acontecendo, aconteceu, eu não sei bem, é, nós fechamos este Redação PFC deste sábado, que agora sábado 28 vai dar 29, pega ali, faltam duas semanas, 15 dias para a nossa prova Alvo Marcos Bose, tem que fazer os últimos treinos, manter a máquina em dia, o polimento, o destreinamento vem psicologicamente, mas fisicamente não, e não. a gente tem que ir embora continuar treinando.
1: Vamos, bora treinar, que a gente fala assim, nossa, passou o 35, agora acabou o longo, tem 28 ainda essa semana. Então, assim, ainda tem longo para arregaçar, mas é que a gente vai normalizando essas distâncias. Então, bora treinar, a gente se encontra aí no próximo episódio ou lá no YouTube. Valeu, pessoal!
0: É isso aí, acompanhe lá, tem o Pace Boston do Marcos, tem vídeos que eu coloco eventualmente e um monte de coisa acontecendo. Eu até esqueci de falar... Né, que ontem, na sexta, eu completei dois anos correndo todos os dias. No próximo a gente fala melhor disso, né? Essa notícia eu esqueci. Tchau, pessoal. Até a próxima. Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia